Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On fera Émilie Gauthier qui nous montre comment choisir son kayak et sa pagaie dans sa chronique plein air. Et c'est le dernier mardi de la vie pour Assemblage requis. Oh wow! C'est pas vrai. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, votre émission du retour en pièces détachées sur les ondes de CFO qui a travaillé à FM. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Oui, dernier mardi, on le dit là, c'est le dernier mardi. Aussi bizarre que ça puisse paraître là. On va le dire à chaque jour je pense, mais euh, c'est important quand même. Même pour les autres, il euh, n'y aura plus de mardi jamais. Non, c'est ça, c'est vraiment la disparition du mardi en tant que tel. C'est comme monter un chandail dans un match de hockey là, pour que le numéro ne soit plus utilisé. C'est ça, les gens ne savent pas, mais on est en train de retirer le mardi des ondes présentement. Ben, il ne sert à rien. C'est comme pas un lundi, fait que là, si tu te sens comme moi, ouais, la semaine est commencée, mais en même temps, c'est pas un mercredi comme au moins la moitié de la semaine, tu sais. D'habitude, il, il sert à écouter Assemblage Requis, mais une fois qu'Assemblage Requis n'est plus en ondes, là, vraiment, il devient complètement inutile. Voilà. Ouais. Votre raison d'être, votre raison de vivre. Mais quand même, aujourd'hui, il y a une émission. Oui, il <rire> ça a été dur de s'en sortir de celle-là. Hein? Ouais. Euh, Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Emily Gauthier, comme à tous les mardis, pour sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi ?». Aujourd'hui, euh, elle va nous apprendre, nous donner des instructions sur comment choisir son kayak et sa pagaie. La pagaie, c'est euh, la, la chanson. Là. Communément appelée la, la rame. La rame. Oui, l'affaire que c'est la barrette de mémoire. C'est parfait. Rigging par kayak. Mmh. Blague d'ordinateur. Ah, c'est une blague geek. OK, excuse-moi. Excuse c'est pour ça que je la comprenais pas. Ouais. Oh. C'est pas facile aujourd'hui, hein? Il va y avoir aussi euh, quelques nouveautés CD aujourd'hui, j'imagine, je ben, crois, j'espère. Je, je me demande ce que les magasins vont faire maintenant qu'il n'y aura plus de mardi. Là. Ouais, hein? Les artistes aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, bon, les artistes, hein? <rire> ouais, c'est <rire> comme d'habitude, ils s'arrangent. Le profit qui won, le profit <rire> des magasins, il est où là-dedans? <rire> ah, on va commencer ouais. en musique, tout de suite, avec un extrait du palmarès anglophone. Et on fait jamais ça. Dr. Dog. <rire> Et euh, la pièce Stranger, tu sais. Ah. C'est vraiment celle précisément qui est sur le palmarès. Ça tombe drôle. Incroyable hasard. Ça a été long dans Capar. Yeah. 
Magician par euh, l'excellente, l'excellente formation Set the Whale. Euh, je dirais que c'est vraiment très très bon ça. Oui, juste avant ça, c'était le groupe Intensive Care qui oui. était euh, à l'appart euh, la semaine dernière, vendredi dernier. Lors de la pièce... forêt dans les airs. Oui, exactement. C'était la pièce Another You de Intensive Care. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi c'est Feu de forêt dans le désert, toi? Que ça s'appelle? Ben, j'ai toujours fait la déduction logique que c'était pour euh, créer de l'activité dans un endroit où il n'y en avait pas. Ah, oh, c'est un peu péjoratif envers l'appart, là. Mais non, mais le désert étant Trois-Rivières. Ah! Et non pas la part. OK. Une chance. Moi, je trouve que ça aurait été encore plus drôle. La part serait plus vue même presque comme la bûche dans le feu. OK. L'arbre. Oui. L'arbre dans le désert qui brûle. Non, mais qu'est-ce que tu voulais dire à propos de ça? Pourquoi tu disais ça au juste? Non, je suis en train de dire que je trouvais ça drôle comme nom, mais moi, j'aurais aimé mieux faire forêt dans le désert. Ah, OK. Comme une bûche de Noël, ça aurait été non, non, mais je pense que la, la vraie raison, c'est vraiment ça. C'est euh, feu désert, c'est Trois-Rivières, et le feu, c'est le chaud. Oui. Le feu, il est chaud. Le feu, c'est chaud. C'est chaud! Et avec mon aide. Euh, on s'emporte, on s'emporte. <rire> ouais, tu viens de faire une référence de piment fort. Oui! Oui. Yes. Non, mais j'ai regardé en fait semaine passée sur Internet euh, les, les chaînes de, de publicité rétro québécoise. Je trouve ça vraiment génial. De regarder des publicités, je regardais genre TVA des années euh, 80, la bulletin de nouvelles avec leur intro super technologique, là, genre 3D. C'était malade. Je trouve ça vraiment cool. C'était un peu pastel, hein, c'était à cette époque-là. Les... Du néon et du ouais, rose ouais. et du bleu. Pâle. Non, il y a plein d'années, il y avait même des. Il y avait une info publicité. C'est dans le temps des, des grands débrouillages de super écran. Hein. <rire> ouais. ouais, ouais. C'était, il y avait une fille qui animait les émissions, euh, elle animait des genres de petites chroniques, des petites capsules insérées parmi la programmation pour dire aux gens genre, appelez-nous et commandez parce que c'est pas cher. Vous avez 90 nouveaux films par année. Non non non, c'est bon, je fais pas mon info pub parce que bon. Mais bref, c'était Marie Josée Croze. Ah ouais, qui faisait vrai. ça. Elle était bien en habit, en genre de veston là, tu sais. Puis elle, elle, elle était vraiment motivée, là. elle avait pas l'air euh, condescendante ben, et blasée. Ben, je te. Bon, ben, <rire> ouais, un peu. 
Puis je trouvais que son accent, son accent était, était un petit peu le. Il avait dû laisser aller. Ah oui. Dans son bien parlé. Genre. C'était drôle. Je, je vais trouver le lien, retrouver ça, mettre ça sur rassemblagerecu.com dans la page de l'émission d'aujourd'hui. Elle a trouvé ça très gênant, elle, aujourd'hui, de voir ça. Quand, quand elle se promène sur, euh, sur le tapis rouge de Cannes. Ouais. C'était Marie-Josée Croze à l'intérieur devant un écran vert avec un remote de euh, choses guirichées. Guirichées, Kiwan. Guirichées. Guirichées. Tu sais, il faisait, il a fait Fort Boyard à ses tout débuts, si je me rappelle bien. Et il, a, il était dans, dans euh, Rire, Rire, l'émission à TVA de, de Sketch. Euh, qui... Tout pour rire. Rire à bien, rire à bien. Rire à bien, ouais, c'est ça, rire à bien. C'est excellent, ça. Il, fait, il faisait toujours juste une personnalisation de Jean Critique, Exactement. Hein, parce qu'il ressemble un peu à la base. Vaguement, oui. OK, ouais. ouais. J'adore ça. <rire> Beau moment que j'ai passé, tu où t'as vu ça? Sur, euh, sur YouTube. Okay. Sérieusement, il y avait une chaîne de vieille publicité, genre de, de TVA, de bulletin de nouvelles, tout ça. Il y avait... Il y avait Qu'est-ce qu'il y avait? C'était vraiment malade. En tout cas, bref, je poste les liens sur assemblagerequi.com. Euh, sérieusement, j'ai gaspillé, je dirais, au moins deux soirées complètes. Ben, ouais, ouais, je te pour ouais. dire, c'était pas du gaspillage, c'était un ben... bel investissement. Mais si c'est si autant que deux soirées, j'avoue que... Passer un certain seuil, euh, ça devient du gaspillage. Mais... Guiriché, Daniel Briard et Marie-Josée Croze. Tu sais, Daniel Briard, il jouait un genre de scientifique, okay? un, un gars dans un laboratoire. Et puis, euh, c'était pour faire la promotion d'un concours qu'il avait où il, fait, il faisait tirer des meubles. Fait qu'il jouait comme deux rôles. C'était vraiment de la composition. C'était comme un rôle qui était tout à le, le même. Puis l'autre, pour différentes parties de la journée, c'était un autre personnage qui jouait, mais qui parlait avec le personnage qui disait tout à même affaire de la première version. Ça. Fucking hard. Moi, ben, euh, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration à aller chercher là-dedans. Là. C'est ça. Une coupe d'idées euh, de promo pour euh, les prochaines émissions. Ouais, euh, ça, puis euh, des, des bons concepts de pub pour ces fous. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Ouais, ben, mmh. ouais. Genre, euh, ouais. Faut pas de blagues sur des blagues sur des publicités qui roulent en ce moment. Ok. Ok. On va retourner en musique tout de suite. Ouais. Hey, tantôt, euh, on va parler un peu de nouveautés CD. Pas tant des, des, ce ne sera pas des surprises parce que c'est à peu près tous des, des albums qu'on attendait depuis un bout de temps dont on avait déjà parlé et même dont on avait déjà fait jouer des extraits. Mm -hmm. Même qu'on a sur le palmarès pour un d'entre eux, Plants and Animals, Caribou et euh, Le Husky. Aujourd'hui, c'est pas mal les trois grosses sorties d'albums. Ouais. On va en reparler un peu plus tard. Mais pour tout de suite, on va aller écouter un extrait de l'album Little Girls, euh, de l'album Concepts. De Little Girls, tout de suite, on écoute la pièce Salt Swimmers à Assemblage Requis. Pour ceux qui s'énervent, le caribou, c'est pas corbeau avec, euh, avec Marjo. Là. Juste pour, pour pas que vous restiez à l'écoute juste pour ça. Là. Pas du tout euh, semblable, non. C'est pas non plus un, un hommage euh, à, au casting, non. Au <rire> casting, oh wow! Ouais, ouais. Les, les castings. Excuse-moi. <rire>
OK, go. Et la merveilleuse pièce WTF. Euh, en passant, Kiwan, je ne sais pas si tu en as déjà parlé de ce clip-là. Sûrement que tu en as peut-être déjà entendu parler ailleurs. Je pense que c'est toi qui me l'as montré à base. Okay. Sûrement que tu en as entendu parler. Moi, ouais, il me semble que je l'ai vu. C'est euh... <rire> avec les couleurs et ouais, les, ouais, le, le délai. Ouais. Donc, très joli clip sur, euh, sur YouTube, entre autres, là, où ils sont devant un écran vert. Et euh, chercher le petit making-of de ce clip-là qui est quand même assez intéressant qui explique comment ils ont fait avec des, ba des balais qui ont été trouvés euh, dans un magasin à 1$. Ils ont mis du, du ruban adhésif de couleur pour faire ça. Donc, dans le fond, ce qui arrive, c'est que aussi quelqu'un bouge à l'écran, ça reproduit ça, ce qu'il a fait derrière. Euh, derrière. Ah, tu... Non, mais tu sais, tu me l'as montré, tu sais c'est quoi? Oh, oui, ouais, moi, le clip, je l'ai vu, mais c'est l'affaire la, la, du balai. Là, ben, tu sais, quand à un moment donné, ils prennent un bâton, euh, puis que ça passe l'écran au complet, puis ça change la couleur okay. en arrière, c'est dans okay. le fond un, un petit délai de de l'image. C'est comme quand tu ton pointeur de souris quand c'est le cas qui lag. Mm -hmm. Ça ressemble à ça. Mm -hmm. <rire> OK. On va abuser du hockey aujourd'hui tant qu'à faire. Oui, hein, ben, pourquoi okay. plus C'est dernier mardi, on peut en profiter. C'est ça, la journée des, des hockey. La journée du 2 de, de, pour 1 sur le hockey. C'est ça, c'est les... Oh! <rire> Et c'est la soirée karaoké ce soir à oh! la Chagalerie, j'imagine. Très, sais pas. très fort. OK. Je pense bon. que oui, pour vrai. Peut-être, hein. Je sais qu'il y a du karaoké en tant que tel, l'habitude de mardi. Bon. Euh, tantôt, on parlait un petit peu de Marie-Josée Croze avec ses promos pour Super Écran que j'avais posté sur, euh, sur assemblagerocky.com, euh, le lien vers YouTube. Et puis là, ben, tu parlais d'une controverse qui avait eu lieu il y a quoi, quelques semaines ouais, de ça? quelques semaines de ça. On comparait un peu à son, son attitude Super Écran, son attitude Grand Débrouillage à, oui. à son attitude de, de, de gala. Superstar. Ouais, c'est ouais. ça. Mais tu en même temps, c'est dur de. de ben, pour ceux qui ne connaissent pas la, la controverse, bon, c'est ouais. Marie-Josée Croze qui, après une, une remise de prix dans un gala, s'est fait inter interroger par un, un blogueur. Oui, il était vraiment harcelant, là, ça c'est clair. Mais en tout cas, elle a vraiment refusé de répondre à ses questions. Ben, en euh... fait, le gars, euh, au début, il demande Est-ce que je peux vous poser une question Non, non, non. Marie-Josée Croze, elle fait comme euh, euh, Oui, ben, tu sais, genre, quasiment intéressée, tu sais. Euh, là, elle dit Par contre, c'est pour qui C'est pourquoi euh, Ben, le gars, il dit ben, C'est pour mon blog. Il a fait Non, je ne réponds pas à ça. Il va falloir que tu passes pour mon attaché de presse. Oui, c'est sûr qu'il y avait un peu d'attitude euh, du côté de Marie-Josée Croze et il y avait un peu d'arrogance du côté du blogueur. Les deux sont vrais, mais en même temps, t'es un gars-là. Ben, on ne sait pas si c'est peut-être la soirée après le gars-là, c'est ça, en tout cas? Oui, ça ressemble à ça. Là. Donc peut-être qu'il n'y a pas de Oui, c'est ça, puis peut-être que le gars n'était pas invité aussi. Ouais. Ou... Mais en tout cas, vous pouvez aller voir le... le... Mais ce, qui est, ce qui est le fun, c'est de comparer les deux, les deux vidéos. Là, ouais. <rire> Vraiment, je vais mettre le deuxième lien. <rire> la, la pub de, de, du grand débrouillage. <rire> mais ce qui est drôle aussi, c'est la fille après ça, sûrement l'attaché de presse qui vient dans, dans la vidéo de... Euh, du gala à dire euh, « Oh, mais monsieur, c'est bien du, du champagne, c'est une bonne chose, comme c'est un privilège de recevoir une coupe de champagne en pleine face. <rire> » oh, C'est ça, il lance. De la part de Marie-Josée Croix, c'est ah, oui. qu'un privilège. Non, mais c'est vrai que c'est du, gaspi du gaspillage de, de bulles, ça. Là. Oui, oui, de, 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 de bons oui. liquides. J'approuve pas le, ce gaspillage de, de belles bulles. Non. On aime ça, les bulles. Non, là, ça, ça serait trop abusé. Hein. Si on avait rompu ce silence-là par un bon « OK », ça serait un petit peu trop. Hein. Ben, moi, j'aurais apprécié, ouais. par exemple. Ouais, OK. Prochaine, prochaine fois. Là, ce serait plus spontané. On va faire une pause. <rire> oui, le sponta la spontanéité, hein, ça nous connaît, ça. Vraiment. Donc, on fait ouais. une pause tout de suite et euh, on revient avec les nouveautés celui de la semaine. Et plus immédiat. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89-1. Kiwan, Mathieu, savais-tu qu'aujourd'hui c'est le 20 avril? C'est le 20 avril, effectivement. C'est le 420 aujourd'hui. C'est la fête des Potters! Ah ouais? Ben oui. Je savais pas. C'est vrai. Je savais pas qu'il y avait une fête pour ça. Ben on leur rend hommage toute la journée. C'est drôle, c'est deux jours avant le jour de la Terre. Drôle, hein? 
Il y a sûrement un lien. Sûrement. C'est son jeu, ton affaire, toi. En tout cas, bref, on va se. On va se. Comment dire, tu sais. Se rouler de la bonne musique. Non. Quel bon jeu de mots. Affreusement laid. Médiocre, je dirais même. On va parler un peu des nouveautés, ces deux. Ça ne dérange pas. OK. Puisque c'est mardi. Ah, c'est bien, c'est bien intégré, ça. Quand même, hein? Oui, oui, Merci. Je donne un 8 sur 10 pour. Un 8, OK, sur 10. 8 sur 10, OK. <rire> ah, puis émission à vie. Donc, euh, bloc de nouveautés musicales avec toi, Kiwan. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, bien, ça, comme je te disais tantôt, euh, c'est des, euh, des albums qu'on attendait un peu, hein, si, on peut, euh, si on peut dire ainsi. Hein, c'est une expression tellement, euh, tellement galvaudée, sans, euh, si on, on, on les attendait. Euh, ben, l'album de nouvel album de Caribou. Euh, on a déjà écouté quelques fois le, 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 l'extrait Odessa. Exactement, mmh. le premier extrait de l'album, et c'est le seul d'ailleurs que j'ai <rire> entendu. Ah, et qu'on que, va encore l'entendre. Ben, je te dirais que c'est pas mal ça, parce que c'est pas mal tout ce que, qu'on a de nouveau à propos de, de Caribou. Ben, qui, il est bon, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est une, c'est une très bonne pièce. Quoi que je trouve que ça a changé un petit peu, se rendu un peu plus. Ben, en tout cas, cette pièce-là, c'est sûr, on peut qualifier l'album au complet encore, mais cette pièce-là est plus rythmée, je trouve, plus dansante. C'est un petit peu plus, un petit peu plus rock ambiant, avant en tout cas, de, de ce que je connaissais de Caribou. C'est un petit peu plus rythmé, un peu plus pop, même, je dirais. Plus cornu. Mais comme ça reste. Caribou. Ouais, c'est ça, c'est un, comme un caribou avant qui perde son, ses bois. Ouais. ouais. Donc, comme fait un genre d'évolution inverse. Et ils vont être. Euh, caribou vont être à Montréal le 5 mai prochain. C'est quand même bientôt. C'est à La Tulipe, euh, à Montréal. Donc, euh, voilà, on va les écouter tout de suite avec la pièce Odessa à Assemblage Requis. Caribou. Ça vaut pas cher, ça. <rire> caribou. C'est... Ouais. Thank you. 
Caribou avec la pièce Hodessai, c'est une seule personne, hein, Caribou. J'ai dit le groupe tantôt, mais en fait, on, on doit, on doit le, 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 le prendre comme un seul animal. Caribou, qui est en fait Daniel Victor Snate et qui avant s'appelait, son nom d'artiste avant, c'était Manitoba. Okay. Il restait quand même dans le concept. Comment il s'appelle? Caribou. Le gars? Euh, Daniel? Daniel. Je pensais que c'était genre Karine Boulanger, mettons ça. Pour faire caribou. caribou ouais, non, tout est trop concept, je pense. Je pense que oui. Mais ouais, moi, c'est un commentaire que j'ai entendu souvent à la radio et j'ai trouvé ça toujours vraiment. Ben, je dirais pas imbécile. Hein? Euh, de dire, genre, un groupe ne marchera pas parce que son nom, il n'est pas bon. T'sais. Mais dans ce cas-ci, je trouve que ce, le nom n'est vraiment pas bon. Moi, je trouvais. Caribou. Après, après, de prime ouais. abord ou après ma barre, ou peu importe le mot que tu mets avant prime abord, je trouvais, en entendant le nom caribou, que ça avait l'air soit Aketen ou B, extrêmement poche et genre, comme mettons, euh, le groupe de Marjo. Là. Ah ouais. ouais. Parce, que, juste à cause du parce que c'est un nom d'animal, ouais. ouais. Mais non, pas à cause du nom d'animal, c'est ouais. à cause c'est le nom caribou. Ok. Je trouve que ça a l'air boboche un peu. Ouais. Mais bon, ça c'est juste euh, superficiel Mais complètement. C'est parce qu'en anglais ça veut rien dire non plus. Non. Euh, Mais c'est exactement. Euh, le point qu'on m'a dit c'est que ça avait peut-être l'air exotique. Ouais. Tu sais comme euh, en caribou. anglais tu dis euh, brazier, tu dis euh, haute couture, tu dis. Euh, peut-être que corbo hein, aussi hein, en anglais ça serait vraiment hot. Ah j'avoue. Hein. J'avoue. Mais il y avait, euh, avait c'est qui c'est euh, les gars de Dem Crockett Vultures mm -hmm. euh, qui sont tous des gars euh, hyper connus là. Okay. C'est un super qui, group. Ouais, ouais. c'est ça, c'est un, un super band. Et puis oh. euh, c'est ça, il disait que j'ai lu quelque part une entrevue qui disait à chaque fois qu'il cherchait des, no, des, des noms de groupe, il, à chaque fois qu'il y avait une bonne idée d'un bon nom de band pour leur, leur groupe, euh, il fouillait un peu sur internet puis il trouvait toujours. Un, un groupe québécois qui avait déjà ce nom-là. <rire> ah, ouais. il, il y a tout le temps des jam bands euh, québécois là, qui, ont, qui ont déjà des, des super de bons noms de groupe. Okay. Mais bref, euh, Caribou, c'est pas québécois, mais en tout cas, ben, moi, en fait, je t'avoue, je m'en fous un peu des noms des ben, groupes. Oui, là. mais il faut s'en foutre. Puis de toute façon, le, le, juste le fait de dire qu'un que nom de groupe fait que ça ne pogne pas, c'est comme il faut. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui pogne, mettons, du, dans les radios commerciales, c'est quoi C'est La Roue et puis euh, genre euh, Helmut Fritz. Genre. Hein. pense pas que c'est à cause du nom que ça marche. Hein? Effectivement. Mais c'est sûr que des fois, ça peut être, ça peut être un meilleur vendeur si le, le nom est hyper accrocheur. Mais ça peut, être, ça peut aussi tellement être trompeur. Tu, sais, tu peux être attiré par un bon nom de groupe. C'est comme les belles pochettes. Là, tu sais, les, pochettes à, <rire> ouais. les pochettes à friolantes. Celles qui ont du poil. <rire> ouais, c'est zèbre. Exact. Mm -hmm. Donc, Donc euh, voilà. Caribou. Voilà pour Caribou. L'album voilà. Swim, disponible depuis aujourd'hui. Karine Boulanger. Karine Boulanger, effectivement. Toi, si tu avais un groupe, ça s'appellerait donc euh, Matplat. Les Maples. Les Matplat. Ce serait pas pire. Les matplats. Les ma Mathieu Plante. Ouais. Ouais, ma ouais, ouais. Mais Maple, ce serait un vrai mot. Vrai. Ouais, c'est vrai. Maple. Ouais. Comme érable, une fête érable. J'aime bien mm. les biscuits d'érable. J'ai plus les Oreos, finalement. Bon. Ouais, mais tu ça marche que... pas avec mon nom. Mais tu trouves que ce serait un bon nom Un bon nom de groupe, c'est Maple. Pas non? Moi, je trouve, ça, je trouve ça à chier, en fait. Moi aussi. Mais <rire> bref, euh, prochain, euh, prochain album. Euh, un autre album, en fait, en fait, dont on a parlé pas mal, c'est euh, Le Husky. Tu te répètes euh... tellement. 
Ouais, je serais mieux d'arrêter tout de suite, je pense. Non, le Husky, on l'attendait et puis vraiment, on a très, très hâte parce que c'est toujours très bon, je trouve, le Husky. Oui, c'est ça. Son dernier album, La Fuite, est disponible depuis aujourd'hui avec quand même pas mal d'attentes. Et puis les, les critiques sont quand même unanimes, je te dirais, aujourd'hui. C'est rambique, euh, tu utiliserais même comme mot? Presque. Mais je te dirais, j'ai pas entendu l'album au complet, mais euh, c'est sûr que les critiques aussi que j'ai lues, là, ça venait un peu euh, du type radio-canadien. Euh, donc, euh, parce qu'en fait, il faut dire que le ski en couvre quand même large, hein, côté public. Euh, mm. Il plaît autant au, au, au un public un peu plus underground, un peu plus universitaire qu'à justement euh, de, de Radio-Canada à même plus populaire. Je suis mm. persuadé que ça va, ça va en commencer à en entendre sur des, des radios vraiment plus commerciales. Mais euh, ouais, à date, là, les critiques sont excellentes. Moi, j'ai pas entendu encore l'album au complet, mais à ce qui paraît... On l'a reçu à la station et ça pourrait éventuellement <rire> entrer dans le palmarès. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Kiwan? J'ai entendu dire ça. T'as des bonnes sources. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, nous, on va écouter un extrait. Ah, puis aussi, ce serait important de, note, de, de, de dire aux gens, petite note comme ça, qui va faire un lancement à Trois-Rivières. Mm -hmm. Même si je l'ai dit souvent. C'est pour ça que tu fais des, une, une, une face longue. Ah, tu non, t'as as remarqué ma face. Ouais, c'est ça, non? Non, non. Tu as peur qu'il n'y ait personne? Un petit peu, oui. Moi, je pense que cette fois-ci, il va y avoir du monde. Uh -huh. Je, je dirais que j'ai déjà, euh, je connais déjà pas mal de monde qui vont y être. Je pense qu'il va y avoir du monde. Puis en plus, ça va être aux Zénobes, donc ce sera pas ben, si dur. Trois de... personnes ici remplies. Ben non, ben quand même pas. Il ne faut pas être si négatif. Mais, mais, non, mais euh, non, moi je suis sûr que ça va être plein. Moi, je, personnellement, je sens que ça va être plein. OK. Ouais. C'est bon, c'est daté. Fait qu'on va écouter euh, le dialogue, la pièce avec Fanny Bloom. Ah, oh, cool. Qu'est-ce que t'en dis Je suis d'accord. On écoute tout de suite euh, le ski avec Fanny Bloom, la pièce dialogue, l'album La fuite. Assemblage requis, l'émission, l'animateur, la radio. Ma Mathieu, euh, Plante et Kiwan. <rire> Maple et Kiki. Ouais. Très bon, ça. Mm -hmm. Vraiment Écoutez, très bon. S'il yes. vous plaît. Yes. 
Pretty loser. Non, t'es juste un petit peu trop heureux. Je suis juste un autre de ces petits peureux. Non, t'es juste un petit peu trop malheureux. même pas. On ça. Est-ce que c'est indécent de faire ça à la radio? Je pense que oui. Ouais. Okay. <rire> c'est quoi ça? C'est un cadeau que quelqu'un a laissé en studio. Ouais, c'est ça. C'est, c'est assez bizarre comme gadget. Ça, là, ça arrêtera un peu. Là. Non, ben, c'est quand ça commence. Hein, c'est... Ah, lève-le. Okay. Ah, ok. Ben, c'est, dur à... ouais, c'est dur à arrêter une fois que c'est parti. Ouais, ça. c'est ça. Ridicule. Ouais. Je sais pas qui. En tout cas. Ça peut être drôle. Mmh, mais je, je, je sais pas. Euh, j'essaie d'imaginer qui aurait pu laisser ça. J'ai une petite ouais, idée. Euh, une petite idée de qui ça, de qui ça peut venir. Tu as ouais. sûrement raison. Mmh. Mmh. On s'en reparle. Ouais. Donc, euh, c'était Dialogue, la pièce de, le, du nouvel album La Fuite de, 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 de Le Husky. De Le Husky. Moi, je dirais de Le Husky. D'accord, c'est beau. Ouais. On peut dire Yannick du gay, du, du gré, du pré, du gay. Yannick, on va l'appeler, on va l'appeler Yann. <rire> Les noms composés de nos jours, hein, du pré, du gay, du bé. Ouais, c'est pas évident. C'est dur à dire. <rire> non, mais euh, Yannick du gay, c'est ça. Okay. C'est Yannick du gay. Je pensais qu'il n'était pas, pas inscrit parce que euh, il me semble que j'avais eu de la misère à trouver cette information-là euh, dans le temps. Ouais, mais non, maintenant, maintenant, il s'affiche euh, fièrement comme Yannick du gay. Ouais, c'est ça. Ouais. Le gars de la fierté du gay. C'est le ski, là, ouais. Yannick du gay. Ouais. Plein de animals. Un oui. autre album qu'on a reçu, en fait, ici depuis déjà plusieurs semaines. Donc, euh, c'est pas comme si c'était si nouveau pour nous. <rire> non, mais c'est rendu rare qu'on soit des, des, des si à l'avance que ça. Oui, hein, vraiment. On l'a reçu quand même beaucoup en avance. Ça, c'est, c'est quand c'est... on les reçoit. Hein. Des fois, on les reçoit deux ans en retard ou des fois, on les reçoit un mois en avance. Euh, pour Plein de Salanomars, on l'a reçu en avance. Et c'est même dans le palmarès anglophone déjà une, une pièce de l'album La La Land de Plein de Salanomars. Quoi dire de plus à propos de Plein de Salanomars? Que c'est la pièce de Mama Papa qui est dans le palmarès. Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire qu'il y a du zèbre dessus. Oui, il y a un bel emballage zèbré. Ben, c'est, pour, non, c'est, c'est fait c'est pour fêter. C'est zèbré, oui. C'est zèbré un peu, oui. Ben, je sais pas. Moi, je trouvais que ça faisait sous-vêtements-esque. Puis euh, le nom de l'album est écrit avec des mains. Ouais, T'avais-tu remarqué? Ben, ah, ben, ah ben, ben, voyons donc, toi. Hein? Arrête. Wow. Là, par exemple, tu m'as eu. Là. Je savais pas ça. Donc là, on est en train de faire de la radio très visuelle. Donc, je ah, pense ça que fonctionne à merveille. On suggère qu'on a écouté une pièce tout de suite. Et moi, une, la, une pièce que j'aime beaucoup, en tout cas, euh, da, da, dans les premières écoutes que j'ai fait rapide de cet album-là, une pièce qui, m'a, qui a retenu mon attention, c'est Fake It. J'aime beaucoup l'entendre. C'est pas la pièce qui est sur le palmarès, mais je te dirais que c'est pas mal celle-là qu'on va écouter tout de suite. Bon, ben. Fake It de Plants and Animals. Si tu le dis. Hein. L'album s'appelle La La Land. La la land. La la la. La la la. Fake 
Plains and Animals avec la pièce Fake It. L'album La La Land va être lancé demain à Québec. Faut dire La 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 lancé. La 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 Land lancé. La 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 Tu sais, je me suis fait avoir, j'ai répété la même niaiserie que tu me suggérais de dire. <rire> Euh, L'album va être lancé demain à Québec. C'est au Petit Champlain. Très petit beau Champlain. Théâtre. Très beau <rire> petit théâtre, le Petit Champlain. Et euh, jeudi à La 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 Tulipe, oh, Mathieu. Wow. Tu l'as à faire. Juste pour toi. Hey, on va faire une pause tout de suite. Et on revient après avec un peu de... C'est un fait. Mmh. T'as quelque chose sur le bord du nez. Une crotte de nez? Non. Pour vrai? J'ai-tu une crotte de nez, Mathieu? Non, moi, j'en ai-tu une. Réponds-moi sincèrement, est-ce que j'ai une crotte de nez? Non, j'en ai pas. OK. Moi, j'en ai-tu une? Non. Bon, hey, on est rendu qu'on se check les crottes de nez. Hein? On, est on est intime, hein? Ouh, ouais. Après euh, un an d'assemblage requis ensemble. C'est passé. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou, 89.1. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 17h.
seule main à la fois. C'est Waving Hand, hein? C'est ça, c'est pas Waving Hands. Non, juste Hand. Waving Hand qui était à l'appart vendredi dernier avec, entre autres, Intensive Care qu'on a fait jouer un peu plus tôt. Oui. On n'a pas vraiment parlé, toi et moi, ensemble, euh, ici, à cette émission Assemblage Requis. La seule émission importante. La seule émission au monde. Oui. Euh, la dernière émission du mardi avant qu'il disparaisse. Après ça, là, oubliez les mardis, là, ça n'existe plus dans la semaine. Semaine de six jours à partir de là, c'est cool quand même. Une, une chance, il n'y a, a jamais d'émission le vendredi, donc on n'aura pas besoin d'éliminer le vendredi. Donc il va pouvoir avoir encore des feux de forêt dans les airs à l'appart le vendredi. Le classique est encore là aussi. Oui, on touche pas à ça. Mais euh, le vendredi dernier, Waving Hand, qu'est-ce que tu qu que en as pensé toi Mathieu? J'adore les spectacles, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens. Mm -hmm. À la part, c'est vraiment le fun. Euh, C'était trois parties, donc il y a eu le spectacle de Waving Hand en premier. Euh, ils ont fait un très, 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 très long soundcheck, par contre, je trouve. Ah, je sais pas, j'étais pas là, moi, je suis... Pas arrivé à 6h30. C'est quasiment plus. Ouais, merci. <rire> non, mais il semblait que c'est quelque chose que je savais pas de ces feux de forêt dans le désert-là. Euh, J'étais jamais allé, honnêtement. C'est le sixième, ça, qu'on qu a été voir. Oui. Ouais. Euh, J'étais jamais allé. Je savais pas que euh, quand ils donnent une heure de départ, c'est pas nécessairement ça. Mais c'est pas. Tu savais pas qu'en général, dans la vie, quand il y a ouais. une heure suggérée pour un spectacle, tu peux prévoir un certain ben, délai. Je suis pas un grand sorteur. <rire> ouais, on voit ça, là. Ça paraît. <rire> ouais, mais bon, c'est pas grave. C'est pas un reproche du tout. Je trouve non. ça vraiment bien. Euh, spectacle de Waving Hand. Ensuite, il y a eu Intensive Care, qui était vraiment bon et que je connaissais pas non plus dans le même genre de choses que j'aime, dans le même genre que Waving Hand, presque. Pas exactement pareil, les pièces sont, sont un petit peu, je dirais comme euh, sont, plus, sont plus enveloppantes, je pense, les pièces d'Intensive Care. Sont, sont longues, mais peut-être vraiment ouais, dedans. Ouais. Je pense que c'est l'adjectif que Sophie a utilisé hier, enveloppante. Donc. Sérieusement? Ouais. Wow. Désolé, t'es la deuxième à dire. Ben non, oui, mais je ouais, même pas. En en, entre les deux, euh, en, pour vrai, c'était pas, pas prémédité, je pensais que c'était un, un callback. Pas en tout. Non, ok. Pas en tout. Mais euh, ouais, c'est ça, dans les deux styles, c'est sûr que Waving Hand euh, ont des pièces un peu plus catchy, un peu plus courtes, c'est ouais. moins progressif que, que Intensive Care. Mais moi, je vais t'avouer que j'adore cet album-là, le Waving Hand, et euh, j'aime vraiment beaucoup les pièces, je les écoute régulièrement. Mm -hmm. Sauf que j'ai pas que j'ai été déçu, là, mais je trouve qu'en spectacle Waving Hand, ben, peut-être que aussi c'est parce qu'il manquait euh, d'expérience de, de, et je sais pas. Sur scène. Ouais, c'est ça, ouais. je pense que ça paraissait un peu, on peut l'air hyper habitué de jouer ensemble ou de juste euh, jouer sur scène. Mais je trouve que ça a été long avant que avant qu'ils prennent leur rythme, avant qu'ils se réchauffent, avant que la voix du chanteur surtout se réchauffe. Au ouais. début, je trouve que ça rushait un petit peu. Vers la fin, c'est soit en même temps le spectacle était tellement court, là, ça durait comme quoi 20 minutes la, la performance de Waving Hand. Littéralement, le soundcheck était plus long. Donc ils ont vraiment pas eu beaucoup de temps là, pour se réchauffer et pour prendre le rythme. Mais tu sais, à la dernière pièce, je trouve qu'ils avaient comme trouvé le, leur rythme l'énergie. Ouais. Puis le, le spectacle était fini, c'est dommage. Pas de rappel. Euh, non, mais c'est sûr que la bon, première partie comme ça. Puis en plus, euh, tu sais, leur album euh, contient six, six pièces. pièces donc, Ils euh, ont joué les six. Je pense ouais. que oui, ouais, c'est ça. Euh, donc après ça, Intensive Care, qu'on a tous les deux aimé. Moi, ce que j'ai aimé de Intensive Care, c'était vraiment la, 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 la bonne réception du public où les gens étaient vraiment tellement dedans. C'était comme, on dirait vraiment que tout le monde était fixé sur le spectacle qui se passait. C'était vraiment, c'était là, là, puis c'était, tu sais, Yo, yo. Ouais, c'est hypnotisant un peu ouais. la musique. Là. La, la musique porte à ça. Porte vraiment ça. À, à rester là, pas bouger, regarder ce qui se passe. Et... Mm. En plus, c'est visuel quand même, même s'il n'y a aucun élément euh, euh, scénographié pour le visuel, juste leur présence là, euh, est, un, est un événement visuel à regarder. C'est vraiment pas juste des sons qu'ils produisent, ces gars-là. Mm -hmm. Après ça, il y avait Torn Gat, une formation euh, que je pense que je sais pas si je m'embarque si dans quelque chose. Il me semble que les gens étaient principalement là pour Torn Gat, on dirait. Ben, C'était la, la tête d'affiche. C'est le groupe qui est le plus connu, qui a un plus long passé musical, je dirais. Ouais. Ça, c'est de la musique instrumentale, encore une fois assez enveloppante. Euh, ils ont demandé aux gens de se, de se mettre en petit bonhomme par terre. C'était joli, les gens étaient tous euh, tout en petit bonhomme, là, comme tu appelles, les jambes croisées là, à terre. C'était super le fun, vraiment le gars, euh, principalement le gars qui était aux batteries et aux gens de. de, 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 de je sais 
ne sais pas comment appeler les instruments, un piano, un clavier. En fait. Je faisais beaucoup de choses, ils bougeaient beaucoup. Il y avait différents instruments, okay. c'était vraiment le fun. Vraiment. Voilà, beau petit spectacle qu'on a vu vendredi dernier. Donc, tu t'es accroupi, Mathieu, pour voir ça? Non, non, non. Ok, non, non, non ok. Je suis pas un suivi de mode. Ah, 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 ah. Non, okay. sans blague. <rire> bon, t'es parti, ça. Ah, ah, ah. C'est pas vrai, j'étais avec ce C'est cool. Parfait. Hey, savais-tu que, en fait, je crois que Intensive Care sont euh, d'origine libanaise? Ah. J'ai entendu des extraits live de eux sur euh, Radio Liban. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça te donne automatiquement l'impression qu'ils viennent de là, c'est ça? Ben, t'as entendu, il y avait quand même des accents quand ils parlaient aussi. Là. Ils parlaient oui, un oui. français, genre international, je dirais. Ouais. Ouais. Mais euh, le groupe est installé à Montréal. Ouais. <rire> Savais-tu ah. aussi que, je sais pas, t'écouteras l'extrait, si tu veux aller sur MySpace, on n'entend pas trop bien parce que l'extrait est fédé à fait. Il me semble que l'animateur radio dit que la, le poste de Radio Liban, c'est 96.2. 96.2. 96. Ouais. Ok, <rire> parce que eux, c'est pas des chiffres impairs, c'est des chiffres pairs, leur radio. Non, mais on dirait vraiment qu'ils disent ça. Okay. D'accord. C'est sûrement pas ça qu'ils disent. Okay. Sûrement pas, non, sûrement pas ça. Bref, euh, tu m'as donné faim pour manger du Taouk. Ouais, ok. Bravo. On s'en va au Taouk après. Ouais. Cool. Mais non, c'est mardi, Mathieu, c'est l'épicerie aujourd'hui. Ferme-la, ferme-la. Euh, non, on va retourner en musique, euh, sans blague, ici à Semblage Requis. Tantôt, on va recevoir Émilie Gauthier avec euh, sa chronique épicerie, c'est ça? Elle va nous donner des spéciaux sur le brocoli. Et... Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il y a vraiment des stations qui font ça. Hein? Ah oui, pas vrai? Oui, ouais. Ah ben. pas très loin d'ici, je te dirais ah même. Oui? Là, je te dirais pas mal dans la ville de Trois-Rivières. Ah ouais. Ah ben. On va écouter un extrait. aigu, je pense qu'il n'y a plus personne qui m'entend à ce niveau d'aigu. Ah, ah ouais. Ah, ah ouais. Les chiens sont là, puis ils courent partout. Ils se après la queue, puis ouais. On va écouter un extrait du palmarès francophone, mes meilleurs amis de Vlan et Dans tout de suite à Assemblage Requis.
Mes meilleurs amis du groupe Vlandindan. C'est un extrait du palmarès anglophone. francophone. Ça joue euh, jeudi sur 13h15. Jeudi, effectivement. Et Et euh, ça qui? Oui. Je pense que c'est important de le rappeler. Toujours là. Oui, tu sais. Avec Kiwan et Mathieu. Oui, et Émilie, euh, Émilie qui me parlait, euh, Émilie, elle me, elle me parlait de, 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 de kayak et de pagaie pendant que la chanson jouait. Moi, j'étais en train de montrer comment ça marche Twitter. Fait qu'à un moment donné, on s'échange d'informations. Elle te parlait de quoi, au juste? De kayak et de pagaie dans sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Two people at a time, take a kayak and 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 take a kayak Wow! Donc voilà, c'était Céline. C'est une pour plan, c'est ça? Je sais pas où je sais pas la pièce qui sonne. Un beau petit montage. C'est excellent, ce cas. Donc voilà, on peut maintenant accueillir convenablement Emily. Ah, t'es fier de Kiwan, hein? Il a fait un beau travail, je trouve. J'ai fait le montage quand même assez rapide. Pas mal, t'as dit ça? C'était efficace. Pendant la pause. Il a pris sa souris. Fait des petites recherches. Tu feras un bon recherche. Ah, merci. <rire> ça, ça fait vraiment comme genre, t'es pas bon animateur, tu devrais être recherché. <rire> non, c'est pas ça que je voulais dire. Oh, ah, Émilie, là. Tu pessimiste. On t'accueille tellement mal aujourd'hui, en plus. T'es rentré tantôt, puis c'était comme votant, hein? Je sais. C'est pas fin, ça. Si vous voulez pas, je peux m'en aller. C'est ma dernière chronique, mais je peux m'en aller si vous voulez. Non, c'est justement, c'est ta dernière. On va en profiter de ta dernière chronique dans, dans le dernier mardi d'Assemblage requis. C'est ça. Après ça, on enlève les mardis, fait que tu vas être soulagé au moins. Ah, ok. Il n'y aura plus de mardi. Plus de mardi dans la semaine, ça va être lundi, mercredi. Okay. Pour tout le monde, ouais. Ben, hier, on a enlevé lundi. Il va rester juste vendredi au samedi ou dimanche. Il reste juste la fin de semaine. Ouais. Ça serait merveilleux. Tout le monde est gagnant. Ouais. Trêve de vraiment absurdité et complètement pas intéressante pour parler de plein air et de kayak et de pagaie. Oui, ben, kayak, pagaie, oui. C est, c est, ça commence à être la saison de magasiner ça. Ça commence à sortir d'un magasin. Euh, donc, je pense que c'est pas nécessairement le temps de les acheter, mais c'est le temps de commencer à réfléchir sur. Euh, sur cet, cet achat-là, parce que c'est quand même un achat assez dispendieux. Ouais. Donc, il euh, faut être certain que ce qu'on veut, quel genre de... de ré, pas de récréation, mais de randonnée. Qu'est-ce qu'on veut faire avec, dans le fond? C'est ça. Voilà. Ma, ma citation de l'année. C'est « Qu'est-ce qu'il y a que tu veux faire avec ça? » Comme dirait l'italien, tu sais. Oui, exactement. « Qu'est-ce qu'il y a que tu veux faire avec ça? Hein? » hein? hein? Tout à fait. C'est ça. Oui. Euh, Merci, ben, au début, les kayaks, c'était fait par des Inuits. Ça servait à la chasse et au déplacement de tous les jours. Aujourd'hui, on s'en sert plus pour... Euh, pour les randonnées à des fins récréatives. Pour le, le fun. Pour le fun, oui, exactement. Euh, premièrement, pour bien choisir son kayak, il euh, faut se demander quel genre d'utilisation on va en faire. Est-ce qu'on veut se promener proche du quai dans un petit lac tranquille, descendre quelques heures ou vraiment partir plusieurs jours? Là, ça, ça va dépendre, ça va changer beaucoup. Euh... Faire le tour du Québec, là, partir de Trois-Rivières puis aller jusqu'à Coudjouac. Exactement. Et oui. arrêter à Cap-Tourmente. Bref. Hein. Pour, pour <rire> faire quoi à Cap-Tourmente? Ben non, mais je sais pas si c'est une histoire vraie. Hein? Ouais. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire incroyable? 
passe nous a perdu. Mais le gars qui voulait se rendre jusqu'à je sais pas où en Québec. Ouais, il s'est rendu jusqu'à Cap Tourmente. Puis ça a été fini. Ah oui, c'est la fin, tu me disais qu'il qu avait été ouais. commandité par plein de compagnies puis qu'il a comme lâché après trois jours. Genre. Ouais, c'est six jours. Six jours. C'est supposé faire combien de temps ouais, T'as entendu trois parler mois, aussi Ouais, c'est ça, ça a duré trois mois son aventure. Mais là, moi, j'espère, je souhaite sérieusement qu'il va pouvoir continuer. Mais si jamais il va se faire recommandité, il serait blessé apparemment. Puis là, il ne peut plus continuer. Donc, il est à Cap Tourmente, c'est à Québec, à peu près. Donc, il est pas loin d'ici. Puis, euh, c'est ça, je lui souhaite vraiment de continuer. On salue s'il si était l'écoute, effectivement. Mais euh, excuse-moi de t'avoir interrompu. C'est euh... ah, moi qui fais ça, d'habitude. Mm -hmm. Il ouais. n'y a pas de problème. Donc, il euh, y a quatre grandes gammes de kayaks, si on veut. Il y a les kayaks de mer qui mesurent de 15 à 18 pieds, qui sont plus pour des eaux agitées, la haute mer, l'eau salée, des longues randonnées. Parce qu'ils sont faites beaucoup plus minces, donc sont plus rapides. Étant donné qu'ils sont utilisés plus souvent dans des eaux plus agitées, ils sont munis d'un gouvernail ou d'une dérive qui permettent de se contrôler un peu mieux, d'améliorer ses manœuvres. Ça se contrôle comment, le gouvernail, sur un kayak? Dans le fond, c'est une petite corde c est, c est une petite corde qui arrive dans euh, l'îloire, où est-ce qu'on s'assoit. Euh, dans le fond, il y a comme deux petites poignées qui permettent de le diriger plus à gauche ou plus à droite. Je suis en train de faire les mouvements en même temps. Il n'y a personne qui voit à part vous deux, mais ça permet d'expliquer. Ceux qui voient aiment beaucoup ça. C'est ça, exactement. Euh, donc, c'est ça. Améliorer les manœuvres. Il euh, y a des caissons étanches qui permettent de transporter l'équipement à l'abri. Donc, euh, si on chavire, ben, l'eau va nous mouiller, nous, mais les caissons sont vraiment bien fermés, bien isolés. Donc, notre stock va rester au sec. Euh, après ça, il y a les kayaks de randonnée qui sont... C'est vraiment la gamme la plus populaire, à mon avis. Euh, c'est de 12 à 15 pieds. C'est pour des grandes étendues d'eau douce comme, euh, mettons, euh, mettons, on veut faire le lac Saint-Jean, ben, c'est pas pire. Ou euh, si on veut en faire un petit peu sur le fleuve, dans des portions un peu plus calmes, partir pour une ou deux nuits, c'est pas mal la grosseur parfaite. Ils euh, sont un petit peu plus courts, un peu plus larges que les kayaks de mer, donc ils sont un peu plus stables, euh, mais euh, ils vont un petit peu moins rapidement, justement, parce qu'ils sont moins profilés. Avant ça, on a les kayaks récréatifs, que c'est plus le fun d'utiliser dans des petits lacs, sur des rivières tranquilles pour une petite sortie. Si on part une ou deux heures, on, on s'en va... Ça euh, go. Ça go. Pour se faire du fun, <rire> euh, fun ben, c'est la grandeur. Puis parce qu'ils sont plus courts, c'est environ 13 pieds. Euh, sont plus larges, plus maniables. Ça, comme on mais... dit, la longueur, pas important, c'est la largeur. Exactement. Oui, c'est ça. ça c'est parfait pour les débutants. Oui. Sinon, il y a vraiment la gamme très, très de base. C'est des kayaks ouverts ou sit-on-top qu'on appelle. C'est des kayaks vraiment... <rire> le nom, c'est vraiment sit-on-top? Oui. Assis dessus. Oui. Ouais. C'est bon. ben, vraiment comme le fond d'un kayak. Il n'y a rien qui recouvre la personne. Donc, pour quelqu'un qui a peur de rester coincé aussi, c'est vraiment idéal. Mais ouais. c'est comme, c'est vraiment juste récréatif. Là. Tu pars pas, tu t'amuses proche du quai. C'est le genre de kayak que tu prends euh, pour prendre du soleil. C'est hyper instable, en fait. Là. Oui, c'est ça. Tu restes, tu bouges pas. C'est ah, quasiment une planche en, en plastique. Ça avec... se de main. <rire> Presque. Avec des coches pour, à côté de tes pieds comme il faut. C'est très, très de base. C'est vraiment quelqu'un qui a un chalet, qui ne veut pas investir dans un kayak, mais qui veut avoir de quoi pour se promener sur l'eau. Euh, Même là, moi, ben moi, je suggère à la place, là, tant qu'à ça, le, le crocodile gonflable. Il, <rire> il est plus drôle. Tout à ça dessus. Là, puis, bon. Le fouetter. Ouais. Comme avec un vrai crocodile. <rire> ouais, C'est ça. Exactement. <rire> Fait que dans le fond, une fois qu'on a choisi notre modèle, euh, ceux qui pratiquent toujours le kayak à deux pourraient aussi considérer un kayak double au lieu d'avoir deux kayaks complètement différents. Donc, euh, ça force un peu moins. Puis, bon, on peut se rendre un peu plus loin avec la même énergie au lieu d'avoir deux kayaks complètement différents. Il faut avoir quand même une bonne relation avec son co-kayakeur hein, quand on a un kayak ouais. double parce que ça peut forger la patience, mettons, de, 
C'est ça, c'est un peu plus de pratique, mais en même temps, en ayant deux kayaks complètement différents, il faut que les deux forces ouais. pour pouvoir avancer, tandis qu'en ayant un kayak tandem, mais... Il faut t'assurer en arrière, puis laisser l'autre en avant, <rire> pagayer à ta place. Aussi, il ouais. y, y en a un qui, qui dirige, puis l'autre qui avance. C'est comme un couple. <rire> oui, on peut peut-être dire ça aussi. Euh, l'essai, ça a l'air vraiment nono, mais pour savoir si un kayak convient, c'est comme un peu, on parlait des sacs de couchage euh, la semaine passée, il faut l'essayer parce que des personnes plus grandes, plus corpulentes aussi, il y en a que ça peut juste moins convenir. Il y a plusieurs types de sièges, donc il faut savoir aussi dans quel type qu'on est le plus confortable. Mmh. Euh, tu arrives dans le magasin et tu t'assois dedans. Ben, tu peux demander de les faire décrocher. Souvent, ils sont accrochés euh, au mur ou dans un genre de rack. Tu peux demander de les faire mettre à terre et de t'asseoir dedans. Okay. Est-ce que Même... tu peux demander euh, à la personne qui te le vend, vu que des fois, pour le, pour le kayak à deux? Ben oh. oui. J'imagine. Je ça ne changerait pas, pas grand-chose, finalement? Non, je pense pas. C'est juste savoir, toi, si tu es confortable dans, dans ton siège. Savoir si l'ouverture de l'illoire... Euh, l'illoire, c'est vraiment le trou par lequel on, on rentre dans le kayak, si on veut. S'il est ajusté, pas trop grand, pas trop petit. Euh, savoir si on est bien capable de se balancer dedans. À l'intérieur, est-ce que les, les, les points d'appui, les fesses, les hanches, les genoux, les pieds arrivent aux bonnes places. Euh, dans le fond, juste savoir s'il si, si nous convient. Euh, côté matériaux, euh, de nos jours, il y a vraiment une grande majorité des kayaks qui sont faits en polyéthylène. Euh, c'est, dans le fond, c'est une matière plastique qui est assez abordable, qui est durable, quasi indestructrice. Donc, euh, mais c'est un petit peu plus lourd, par exemple. C'est vraiment euh, très de base, mais ça nécessite peu d'entretien. Tandis que si on va ch chercher la fibre de verre, c'est un peu plus fragile, mais plus rigide, plus léger, plus performant. Euh, puis souvent, c'est un peu plus affilé, ça glisse mieux. Dans le fond, les kayaks en fil de verre, ça va plus être les kayaks de mer, donc plus longs. Donc, on ne va pas chercher du plastique, ce serait un peu trop lourd. Euh, parlant aussi de forme, plus un kayak est long, plus il est rapide. Puis euh, maintenir le cap, donc garder en ligne droite, c'est plus facile. Euh, mais si on va chercher un kayak plus large, il va être beaucoup plus stable, étant donné qu'il y a une plus grande capacité de chargement. Donc il est plus... Mais il est plus lourd puis il est plus lent. Quelqu'un qui a un kayak, euh, un kayak kayak qui va être fait plus profilé, il va avoir donné deux coups de pagaie puis il va être rendu beaucoup plus loin, tandis que quelqu'un qui a un kayak plus large, oui, il va être stable, mais il va falloir qu'il donne 4-5 coups de pagaie pour rattraper l'autre. Ça fait vraiment une grosse différence. Euh, la forme de la coque aussi, qui euh, renseigne sur le degré de performance du kayak... Euh, plus une coque est en V, moins qu'elle va être stable. Donc, plus qu'elle est plate un peu en dessous, comme une coque un peu en amande, si on veut, ça va être plus stable. Tandis que celle qui va être plus comme une coque de bateau, qui va être plus comme un V en dessous, ben ça va être moins stable. Mais plus rapide, c'est ça? C'est ça, plus rapide. Parce que ça fait un peu plus l'eau, mais ça va être moins stable parce que justement, il n'y a comme pas de surface plane sur laquelle le, le kayak à côte euh, que ça soit équilibré. Euh... C'est ce qu'ils disent, Kiwan, c'est pas la forme de la coque qui importe, c'est comment tu t'en sers. Hein? Faut que ça qu'elle soit équilibrée. Ouais. Oui, sinon, ça fend moins. C'est ça. Mais ben, j'ai bien retenu. Oui, oui. Mais, ouais. Je pense que je vais continuer. Avant que ça. les auditeurs changent de poste, mon Dieu, émission est trop Obscène. Il <rire> oui. euh, y a le volume du kayak qui va influencer son degré de flottabilité et sa façon de réagir dans l'eau. Euh, un kayak qui a un volume plus faible va être plus agréable à contrôler dans des petites vagues, mais il va plus avoir tendance à être submergé euh, quand l'eau est agitée. Euh, par contre, un kayak qui a un volume plus fort, il va avoir euh, certains avantages aux kayakistes qui évoluent dans des eaux plus agitées. 
Euh, dans le choix du volume du kayak, il faut aussi tenir compte du poids du kayakiste pour trouver un juste équilibre. Si on va chercher un kayak qui a un volume trop faible, ça va être plus difficile à contrôler, contrôler pour un kayakiste qui est plus lourd. Tandis qu'un kayak qui est vraiment plus gros, plus lourd, quelqu'un qui est plus faible, ben, il, va, il va travailler un petit peu plus. Il faut aller en conséquence de, de notre forme. Il faut dire ça comme ça. Notre forme, notre euh, taille, notre... Ouais. Euh, euh, L'utilisation. Euh, quand on fixe un kayak sur le toit de notre voiture, parce que souvent, si on, on a un rack sur le toit ou quelque chose, parce que c'est très rare que... On tu part... le traînes dans tes mains, ben ça, ça, ça existe, c'est un peu, c'est comme deux petits trous avec une sangle que t'attaches le derrière de ton kayak, puis toi tu prends la gance en avant de ton kayak, tu le tires, fait que dans le fond, ça, ça, c'est moins compliqué parce que le derrière de ton kayak, il roule tout seul, puis tu fais juste tirer à l'avant pour pas que ça freine partout. Ah, c'est comme une brouette. En fait. Ouais, un peu une brouette à kayak, ça. <rire> Mais tu ne pars pas, pas d'ici pour aller au parc de la Mauricie, mettons comme ça. Ben, c'est ça je me demandais. Oui. Pas non, recommandé. Fait que si on veut aller au parc de la Mauricie avec son kayak, euh, les sangles qui attachent le kayak sur le toit, il faut qu'ils soient quand même assez serrés, mais pas trop parce qu'une coque peut le, le, la coque peut se déformer quand même euh, rapidement si son exposition au soleil est trop prolongée. Euh, si un kayak est trop long aussi, dépasse la longueur du véhicule, ça a l'air un petit peu évident, mais il faut vraiment penser, comme quand on achète du bois, de fixer un petit drapeau au bout du kayak ben pour, oui. euh, pour euh, éviter non plus qu'il qu se fasse accrocher. Puis euh, enfin, euh, attention aux égratignures. S'ils sont trop profondes, ça peut, ça peut quand même ralentir le kayak. Donc, euh, si c'est fabriqué en fait de verre, euh, il est mieux de ne pas accoster le kayak directement sur les plages. Donc, euh, on débarque à l'avance, puis on le sort de l'eau pendant qu'on est encore dans l'eau. Pour l'auto, est-ce que ça existe, comme pour les canaux, là, des espèces de, de coussins que tu mets entre l'auto et euh, le oui, kayak? Ben oui, il y a des racks qui existent, comme des racks en J ou des choses comme ça, qui sont un petit peu plus dispendieux. Comme qu'il existe des genres de mousse, si on veut, c'est comme un peu une demi-lune qu'on va à côté directement okay. sur l'auto. C'est environ euh, une vingtaine de dollars pour les deux mousses. Puis si quelqu'un n'a pas le goût de trop investir, là, ça peut faire amplement la job. C'est sûr que tu fais pas trois heures de route avec ça. Mais mettons, ici, par la Mauricie, c'est 40 minutes. Ouais. Ce n'est pas, pas nécessaire d'avoir quelque chose de super complexe non plus. Donc ça peut faire amplement la job. Puis c'est quoi le meilleur matériau comme pour le kayak si tu veux que ton auto soit plus ergonomique, plus aérodynamique quand tu es sur la route, sur l'autoroute, mettons? C'est de la fibre de verre, tu vas aller plus vite, j'imagine. Ben, ça dépend du véhicule que tu as. Ouais. Si tu as un gros kayak bien pesant, mais que tu as une petite Civic deux portes, c'est sûr que ça ne sera pas pareil que si tu as le gros pick-up puis tu as le, le gros kayak. Tu hein? as bien répondu à ma question. Ouais. Donc tu as vu que tu as un Hummer, Mathieu, ben, tu peux y aller avec n'importe quel. Hein? C'est ça. Ouais. Je compense pourquoi déjà avec mon Hummer? Les gens qui ont un mur compensent toujours pour quelque chose. Ben, c'est toi qui sais, ça. Non, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Ouais. Finalement, l'entretien, euh, idéalement, entreposer le kayak dans un endroit fermé, comme un garage ou un sous-sol. Sinon, euh, on peut laisser le kayak dehors pour l'hiver, mais euh, on l'essaye de le mettre à l'envers, puis un endroit où est-ce que la neige ne peut pas s'accumuler, comme en dessous d'une galerie ou quelque chose comme ça. C'était pour les kayaks. Bon. Et évidemment, le kayak, on l'achète chez Kayak Marqué Grenier. Hein? Kayak. Non. Non. Ça devrait leur vendre ton, euh, ton slogan. Devrait. Mais là, ils ont changé de nom, ça fait que ça marche plus. Ah ouais? ouais. C'est juste kayak. Ah, 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 ah. ah Mais avec le vrai mot. Là. On voudrait pas leur faire de la pub gratuite ici. Là. Hein? On va faire une petite pause musicale. Tout de suite, on va aller écouter euh, Les Chemins de verre de Carquois. Et euh, au retour, on parle de. 
Tu choisis carquois juste parce que ça sonne comme kayak. Non, pour vrai, j'avais vraiment pas pensé à ça. Tu vois, il y a juste toi pour penser, pour trouver que le kayak ressemble à carquois. Mm. Les mêmes lettres. Euh, ouais. On, on va Deux. écouter la pièce, je pense. On écoute tout de suite. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis dans la chronique. Veux-tu sortir avec moi? Émilie Gauthier, on revient dans quelques minutes. Les chemins de verre, vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis, avec une pièce qui finit vraiment très sec. Ouais. On est toujours dans la chronique d'Émilie Gagne, Gauthier. Caroline, tu vois, tu te mélangeais, c'est le nom des chroniques, à ça, tu te trompes, c'est le nom des chroniqueurs, ça bien. Incroyable. 
Émilie Gauthier, donc on parle de kayak et de pagaie. Et avant de continuer avec les pagaies, t'avais un petit conseil pour les gens à la maison. Oui, ben, dans le fond, quand on achète notre kayak, l'essentiel d'avoir, c'est un gilet de sauvetage. Oui. Une pagaie, évidemment, mm -hmm. on n'avance pas avec ses mains. Puis il y a un petit kit de sécurité, dans le fond, qu'on n'a pas le choix d'avoir parce que si vous vous faites arrêter par la sécurité nautique, la S patente, là, je sais pas, il euh, y a une contravention qui s'en suit. Dans le fond, un petit kit, c'est environ 30-40 Vous pouvez le reproduire à la maison si vous voulez. Mais souvent, le petit kit qui se vend, c'est comme demi-cruche, si vous voulez, de. de, de d'assouplissant, mais ça peut être un plat de margarine. Enfin, c'est un plat pour pouvoir vider l'eau quand que si vous chavirez ou quoi que ce soit. Il y a un sifflet, une flashlight et une corde, dans le fond, pour aider le monde qui sont en détresse, mais aussi si vous êtes en détresse, vous avez ce petit kit-là pour vous sauver la vie. Le sifflet, si personne vous voit, vous entend, c'est toujours pratique. Donc, euh, oui. c'est à avoir dans son kayak, sinon, euh, ça peut être sanctionné. Puis si euh, les gens achètent pas leur kayak tout de suite, ils attendent plus tard dans l'année, souvent il y a des rabais assez extraordinaires dans les magasins. Il y a, il y a donc, toujours euh... des promotions à longueur d'année euh, sur tout ce qu'il y a. Les, autant que ce soit kayak, raquette, euh, oui, c'est sûr, si vous voulez le kayak que vous voulez, puis qui risque de ne pas en avoir d'autres, ouais. c'est une chance on... à prendre. Mais. Euh... Parce qu'on n'a pas parlé de prix tantôt, là, quand on parlait des kayaks, mais ça vaut quand même cher, un kayak. Un kayak, ça. Mettons, le, le, les sites on top et les, les petits kayaks récréatifs de 13 pieds, d'habitude, c'est autour de 8-900. Ah. C'est pas mal les prix de base. Sinon, si on veut Sinon, chercher... un bon là, qui serait polyvalent un ben, peu. Là. Ben, un bon polyvalent, je vous dirais, euh, mettons, 14 pieds qu'on peut faire randonnée, mais qu'on peut s'amuser avec, je dirais que c'est environ 1200. Wow. Mais si on va chercher mmh. le gros kayak de mer de 18 pieds, c'est environ euh, 3000 mais ça, en même temps, c'est le genre d'article qui se trouve en très grand nombre sur les, les sites d'annonces ah classées. Oui, Il y a beaucoup ça. de gens qui achètent ça qui se disent « Ah oui, j'aime ça, moi je vais en faire toute l'année. » Puis finalement, ils en font deux fois puis se retrouvent sur les packs. C'est pas long. Là. Il y en a vraiment beaucoup euh, à, à bon prix. Mais quand même, même usagé, ça reste quand même un achat assez important. Là. Si vous voulez vraiment pas dépenser là, à la télé, allez jouer au jeu euh, Pagay-Voleur. <rire> voleur 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 donc, c'est ouais. le lien pour. Euh, pour qui amener nous amène... au pagaie. Exact. Mais, mais là, je, je... avant d'acheter un kayak, par contre, là, ce que je conseille, pas nécessairement d'aller suivre des cours ou quoi que ce soit, mais aller en louer une ou deux fois. Souvent, c'est environ 15$ de l'heure ou 15$ pour une journée même. Fait que moi, je vous conseillerais d'en essayer une ou deux fois avant d'investir parce que c'est. Avant, un... pa avant de payer. Payer. Avant de payer. Oui. Donc, euh, description d'une pagaie. Pagaie, excuse-moi. Parce qu'une rame, c'est pour le canot, une pagaie, c'est pour le kayak. C'est pas la même chose, on peut pas faire les deux avec la même chose. Ok, répète-le. Pagaie. Pagaie. Pagaie, c'est une barre avec deux palmes chaque côté. Ok. Et puis, euh, une rame, c'est une barre avec une palme. Ok. Donc, c'est deux choses, complètement différentes. C'est noté. Pagaie, ça ressemble à un Q-tip. Ok. <rire> puis, une rame, ça ressemble à une cuillère. C'est bon. Mais donc. Fait qu'une pagaie, c'est moyen de propulsion et parfois même quasi-gouvernail de direction qui dicte la performance du kayakiste sur l'eau. C'est donc une raison de plus de s'intéresser à la taille, sa forme et sa construction. C'est beau, hein? C'est superbe. Je me suis vraiment forcée. Euh... Pour arrêter son choix sur une bonne pagaie, c'est euh, on passe dans le fond en revue les différents matériaux qui entrent dans la composition parce qu'il y en a qui sont faits beaucoup plus légères, d'autres beaucoup plus lourdes, un peu comme le kayak. Il euh, y a le bois qui est encore utilisé dans la fabrication de pagaies, même si c'est rendu plus rare qu'autrefois. Euh, c'est quand même flexible. Euh, les kayaks qui ont des problèmes d'articulation ont tendance à aller chercher ça. Euh, 
Les personnes qui ont des problèmes de... Non, les... Oui, okay. des kayakistes qui ont des problèmes d'articulation de, de, ou de tardinette, des choses comme ça. Ils vont aller chercher des pagaies en bois qui... Euh, parce, parce que... Parce que... Parce que... C'est comme ça, comme... fait que posez pas de questions. Ça a un effet thérapeutique, c'est comme les colliers en noisetier. Mais je pense que c'est juste parce que c'est moins, <rire> moins raide que du plastique, okay. de l'aluminium ou des okay. choses comme ça. Euh, des, les pagaies en bois sont construites de, de plusieurs bandes de bois collées, si on veut, qui vont permettre plus de résistance et de légèreté. Euh, contrairement à une pagaie qui va être taillée en une pièce qui s'achète, mais beaucoup plus lourde. Euh, c'est quand même plus rigide, puis ça améliore le transfert de puissance. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que côté euh, articulation. Euh, en plus du bois, il y a plusieurs matériaux synthétiques qui sont utilisés dans la fabrication de pagaies, comme le plastique. Euh, les pagaies de plastique sont quand même assez durables. Et ils ont besoin d'un petit peu d'entretien, mais sont un petit peu plus lourdes que le bois et le carbone. Euh, celles en carbone, par contre, sont extrêmement légères, sont très rigides. Euh, C'est en fait pour les kayakistes qui veulent tirer le maximum de puissance dans leur coup de pagaie. Euh, par contre, euh, des défauts, c'est très rigide, ça absorbe moins bien les chocs. Ça, dans le fond, ça va se répercuter directement sur les muscles, les articulations du kayakiste. Puis son prix est quand même plus élevé, étant donné que c'est beaucoup plus léger. Un autre matériel qui est quand même populaire dans la pagaie, c'est la fibre de verre. C'est un bon compromis entre efficacité, rigidité, rigidité légèreté puis le coût d'achat. Euh, mais quand même, beaucoup de pagaies en fibre de verre vont intégrer le carbone, ce qui va quand même les rendre assez rigides, donc un peu plus raides à manipuler. Puis enfin, il y a l'aluminium qui est quand même utilisé souvent pour la tige des pagaies. La lame va être faite plus de plastique, donc c'est quand même pas coûteux. Puis c'est un type de pagaie qui s'utilise pour euh, initiation ou des fois en cas d'urgence qu'on peut garder dans le kayak. Si vous avez un plus grand kayak comme un kayak de mer, on peut, euh, on peut se permettre d'avoir une pagaie de secours si on veut, parce que souvent elles sont démontables aussi, donc on peut l'avoir en deux parties. Euh, les formes des, des, des pagaies peuvent euh, influencer beaucoup le degré de la performance. Par exemple, une pagaie qui a des pales plus longues et plus effilées va permettre de plus contrôler facilement son embarcation, va avoir moins de résistance au vent, tandis qu'une pagaie à pales plus courtes et plus larges vont être plus performantes, mais vont demander un peu plus d'habileté. Donc, pour quelqu'un qui commence, on est peut-être mieux avec une pagaie un peu plus longue et affilée. Euh, la plupart des pales de kayak sont, sont asymétriques de nos jours. Euh, d'un bord puis de l'autre, dans le fond, ne seront pas pareils parce que, dans le fond, de la manière qu'on bouge, ça ne veut pas dire qu'on on finit tout le temps par travailler de la même façon. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment tout le temps prendre la paillette du bon côté. Ben, en fait, euh, on, on peut l'arranger, mais il n'y a pas vraiment de côté, je vous dirais. C'est juste qu'elles sont faites un peu en angle. Okay. Donc, le bout le plus long, c'est censé ce qui, est, ce qui rentre moins dans l'eau. Dans le fond, c'est comme une palle de canard, si vous voulez. Là. <rire> mais quand on la prend dans nos mains, c'est comme ça, ça, va, ça va de soi. Là, on... Vous irez en magasin, vous ferez tout expliquer. J'ai tellement de la misère. Je tel... Non, mais je gesticule tellement, puis je, je m'exprime tellement avec des images que à radio, euh... bon, je suis faite pour la télé. Au revoir. Au revoir. <rire> non, mais je dirais que tu as un, 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 un paquet de bons conseils, un paquet. Paquet. Pa pa je voulais te remettre dedans. Ah, c'est bien. Ouais. Euh, une pale plus plate qui est faite un peu plus pour des débutants peut présenter une courbe plus ou moins prononcée ce qui va demander un peu moins d'effort qui offre une puissance et une précision plus forte puis euh, ça a besoin d'un peu moins d'une grande maîtrise d'une bonne technique pour pouvoir être efficace euh, la surface de la pale a aussi un rôle important à jouer dans la performance de la paillette plus et large, meilleure va être la propulsion 
si les pages sont plus courtes, ils vont demander moins d'efforts, mais ils vont nécessiter plus de coups de paillet pour avancer. Donc, ben, de quoi tu pailles? <rire> Mathieu, écoute vraiment pas Donc, ce que tu dis. Il fait juste penser à son Je parle, j'écoute pas, puis il fait le jeu de mots avec paillet, paillet, paillet. Tu parles, tu parles, tu parles, puis euh, j'écoute pas. Ah là là. Non, je t'écoute, je t'écoute. Ah ouais, je te jure. parler à Kiwan. Bon. Euh, il y a aussi la longueur de la pagaie qui va euh, dépendre du type d'embarcation utilisée, de la largeur, euh, du, du, voyons, du calibre du pagailleur, son, son gabarit. Oh, attends, là, tu, tu pagailles. Euh, non, je dépale. Je dépale. Tu dépales. Wow! Des c'est ça. Hein? Des palmes. Hein? Bon. En gros, plus qu'un kayak est étroit, plus la pagaie rétrécit, mais plus qu'une personne est grande, plus que la pagaie allonge. C'est hein? compliqué, hein? Oui. Euh, finalement, il euh, y a le manche, qui est dans le fond la pôle entre les deux palmes. Euh, il doit être robuste, léger, confortable, facile à manier, mais aussi assez flexible pour que les bras du pagayeur n'absorbent pas tous les coups transmis par le contact pagaie haut. Euh, plus un manche est long, plus il permet de maximiser la puissance des pales. Par contre, il faut plus d'efforts pour euh, replacer la pagaie à l'eau. Euh, par contre, il y a des manches asymétriques, donc c'est un peu une pale droite. Puis au niveau où est-ce que les mains sont, il y a comme une courbure, donc ça permet une meilleure préhension de la, de, du manche. Euh, c'est important de savoir comment bien manier un manche. Je, je, vraiment, je vais prendre une pause, c'est sûr que Mathieu va le dire. Ouais. Euh, c'est ça. Puis la plupart des manches sont droites. D'autres sont courbées au niveau des mains. C'est plus naturel. Puis euh, c'est un petit peu plus coûteux, par exemple, parce que c'est considéré manche ergonomique. Donc, euh, c'est moins forçant pour le corps, mais un petit peu plus dispendieux. Et aussitôt qu'on peut mettre un mot scientifique sur un équipement, automatiquement, ça... On vient d'augmenter de 100$. C'est clair. Euh, utilisation de façon générale, surtout quand le manche est en aluminium, on recommande le port de gants pour une meilleure adhérence pour éviter aussi de se faire des ampoules parce que la friction, si on porte des gants, va se faire entre le gant et le manche. Tandis que pas de gants, la friction se fait entre la main et le manche. Donc, euh, oui, bien sûr. Ça nous tente peut-être pas. Puis, euh, entretien, la plupart des pagaies, ils n'ont pas besoin d'entretien comme tel. Il euh, y a juste les pagaies en bois qu'une fois de temps en temps, c'est préférable de les sabler, de les revernir ou juste de les, euh, simplement de les ruiler pour euh, conserver la qualité. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, on est prêt pour notre, notre saison de kayak. Mathieu? Oui, bien huiler mon manche. Parce que la friction, ça fait mal. C'est ça. Au moins. Au moins. Pas au manche. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. C'était ta, ta dernière chronique euh, de, la, de la saison, de la session, ici. Quelle belle note sur laquelle finir, je trouve. Je pense que je vais plus. Ah. Mais là, euh, pas pas vite de même. Là, cet été, tu vas quand même faire quelque chose pour nous une fois de temps en temps. Oui, ben là, c'est un processus euh, entre toi et moi, je pense. Là, mais euh, sûrement que je vais m'arranger pour redescendre à Trois-Rivières une fois par mois environ. Euh, essayer de préparer une petite chronique avec toi, euh, Environ une fois par mois. Cool. On a hâte de voir ça. Mais sinon, on va pouvoir retrouver tes chroniques en balade aux diffusions sur ciffre.ca et puis l'émission au complet sur assemblagerequis.com. Donc, pour ceux qui veulent aller télécharger tes bonnes vieilles capsules oui. du temps d'antan, hein? du temps d'antan, voilà, c'est sur ciffre.ca. Et tu vas être avec nous jeudi pour notre, notre petit partounet de, 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 de fin de session. Oui. Parfait. Donc, on, on, se, re, on se reparle jeudi. À jeudi. Merci, merci Émilie. Merci. On va faire une petite pause parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va faire ça tout de suite. Ok. Hein?
Et de Freddy and the Trojan Horse. On se quitte, on se retrouve demain à 15h avec une autre édition d'Assemblage Requis. On va recevoir Simon Fitzby. Nous, on doit partir pour aller écouter Chérémy Coutu qui s'en vient juste après la pause. Bye.